0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
1: We lopen vreselijk achter met onze technische en digitale vaardigheden, hoor ik steeds. En dat zorgt nu al voor enorme tekorten in verschillende sectoren. En dat wordt alleen maar erger. Ik vraag mijn gasten hoe erg we er nu echt voor staan.
2: Het gapende gat, dat is een mooie omschrijving. Daar sluit ik me wel bij aan. Het is heel erg gesteld ermee.
1: Door corona kwam de digitalisering in een stroomversnelling terecht. Zeker in het begin moesten we nog heel erg wennen aan het werk op afstand.
0: De leraar die de eerste les gaf en dan zelf op mute stond... en die leerlingen allemaal helemaal niet wisten hoe het werkte. Maar
1: het gaat niet alleen om vaardigheden in het algemeen. Er kiezen ook veel te weinig mensen voor een technisch beroep.
3: Wat ik zo zonde vind, is dat er... Ik denk dat er in Nederland heel veel mensen heel gelukkig zouden zijn... met hun baan in de techniek. En ook voor deze gast zelf was techniek lang een ver van haar bedshow. De wereld van de techniek en het praktische gewoon iets doen... bleek eigenlijk ver weg. En toen ik met die monteurs ging werken... toen zag ik gewoon hoeveel,
1: met hoeveel plezier zij hun werk deden. Een van de oplossingen om het gapende gat te dichten... is veel meer mensen die nu misschien wel in een baan zitten die verdwijnt... omscholen... En dat hoeft niet heel lang te duren, al ligt dat ook wel een beetje aan wat je in huis hebt.
2: Als ik zou willen leren programmeren, begin ik van nul af aan, want ik kan het niet. Dat is misschien gekker, maar ik kan dat niet. En dan duurt dat mij langer dan iemand die ja. de basiskennis natuurlijk al heeft. En
1: op scholen zou het veel meer een vast onderdeel van het curriculum moeten zijn... En ook de pubers zelf zijn niet tevreden met het huidige aanbod. Ze kunnen er niks mee, hoort een van mijn gasten.
0: Dan moet alleen maar weet ik, van geschiedenis leren. Nou, dat vind ik dan zelf wel een nuttig vak. Maar zij dus <laughs> niet. Of de stelling van Piet Aangros, dat heb ik eraan. Werkverkenners. Onze tech-achterstand is net
1: zo zekerheid als de krapte op de arbeidsmarkt.
0: Mijn naam is Wendy van Ierschot. Ik heb een HR-bureau. Het heet V-People. Daarmee doen wij HR voor snelgroeiende bedrijven in Nederland. En ik ben investeerder. Ik investeer in technologie op HR-gebied. Ik maak de werkprofessor-podcast. En ik doe nog een aantal andere toezichthoudende functies. Personeelskrapte is een feit, hè, op dit moment.
1: Ook de tech-achterstand is een feit. Klopt dat of niet?
0: Ik denk het wel. De... We hebben gezien door COVID dat eigenlijk een heleboel ontwikkelingen versneld zijn. Dus we zijn sneller van allerlei dingen digitaal gaan doen... waar we anders misschien nog wel vijf of tien jaar over hadden gedaan... voordat we echt allemaal achter Zoom gingen zitten. En je ziet dat een aantal mensen moesten daar natuurlijk mee mee. Maar je ziet ook een hele grote groep die gewoon achterblijft... en die er eigenlijk helemaal niets mee doet. Nee. En het is al wel goed voor de luisteraar ook om zich te beseffen... dat we hebben het over digitale vaardigheden. Hebben. En dan denken we vaak aan dat je moet kunnen programmeren. Maar het gaat ook gewoon over het gebruik van e-mail... over het gebruik van Google Maps, over digitale vaardigheden... gewoon in hoe, hoe maak ik gebruik van een nieuwe app... of mm -hmm. hoe um, zet ik een, een robot in het restaurant in... en werk ik daarmee als ik gewoon in de bediening zit.
1: Zijn we daarvan doordrongen, die tech-achterstand?
0: Ik denk dat de mensen waar het om gaat... waarvan we eigenlijk zouden willen dat die meer technologische vaardigheden hebben... dat die zich niet bewust zijn van wat ze zichzelf eigenlijk aandoen... om niet mee te gaan in deze ontwikkeling. Mm -hmm. En waar ligt dat aan De urgentie ontbreekt. Mm -hmm. Dus... Kijk, je kan nu in een aantal vakgebieden zien dat, je, dat die banen niet blijven bestaan. En die mensen zijn niet bezig met het idee van oh mijn baan is over vijf jaar weg. Ook nee. de werkgevers niet. Die zijn ook niet bezig met dat te bespreken met de mensen. En ik denk dat de urgentie nu natuurlijk wel echt heel hoog is. Ik vind het zelf het mooiste voorbeeld eigenlijk in de horeca. Ik was laatst bij Sea Palace, een prachtig restaurant in, in Amsterdam. En daar hebben ze nu een robot die eigenlijk het eten uit de keuken haalt. En brengt naar de wijk waar het op tafel moet komen. Oh ja. Dat scheelt twee FTE. En ik vind dat een goed voorbeeld. van uh, We hebben het over digitalisering. We hebben allemaal het idee van oh ja dat, dat neemt dan de plek van mensen in. Maar ik denk dat we heel erg toe moeten naar... Uh, digitalisering, robotisering inzetten... om dus de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen. En ja. dat wij als mensen de dingen gaan doen waar wij echt voor moeten zijn. Namelijk gastvrijheid aan de tafel. Maar natuurlijk lopen van de keuken naar de tafel... Ja, wat voeg je daar als mens aan toe?
1: Ja, de toekomst vraagt nog veel meer van ons als hele werkbevolking. En ja. ook daar zit gewoon een, een gat...
0: Ja, precies. Mensen zijn er gewoon niet mee bezig. Nee. Nou, vind ik zelf wel. Ik vind het altijd ingewikkeld met die. De, de, de cijfers wijzen er gewoon op. We hebben meer vacatures dan werklozen. Dus je hebt een probleem op de arbeidsmarkt. Maar als we het natuurlijk op wereldschaal kijken. hebben we natuurlijk genoeg mensen. Laten we even daar even ja. uh, redelijk over zijn. Dus ik denk. we moeten veel creatiever nadenken. Ten eerste moeten we kijken. er zijn een heleboel mensen. die toch nog gediscrimineerd worden. in het opleidingsveld. Dus er zit er ook. er zit capaciteit in de arbeidsmarkt. met name in de lage uh, betaalde banen. waar mensen zitten met absolute capaciteiten om veel meer bij te dragen aan de economie. Dus ik denk dat we daar naar moeten kijken van hoe, hoe maken we die pool eigenlijk ja, slimmer of ja. beter, beter inzetbaar. En we moeten gewoon toch kijken naar wat kan het buitenlands voor ons doen. En, en bedoel, we hebben niet te weinig mensen op de wereld.
1: Nee, zei ja, het gaat niet over programmeren. Weet je wel, dat, dat horen ja, we zo snel.
0: Nou ja, dat, dat, is, dat is de beperkende gedachte. Want natuurlijk ja. hebben we ook developers nodig. Hè? Dat is ook helemaal duidelijk. En ik denk ook dat, we, dat daar zou misschien wel een nationaal programma op moeten komen. Dat we zeggen, uh, ik weet er zijn bijvoorbeeld bepaalde testen die je kunt doen. Het zijn hartstikke leuk om te doen. En dan kan je gewoon uitvinden, ben ik, heb ik talent voor programmeren? Mm -hmm. En ik weet zeker dat er heel veel mensen... Want wij denken nu, je hebt alleen talent voor programmeren... als je goed bent in wiskunde. Nou, dat is gewoon een fabel. Dus je zou kunnen zeggen, daar kun je nog een hoop aan doen. Om misschien on, uh, onontdekt talent daarin te doen. Maar het gaat... Veel breder dan dat. Het gaat ook over het nadenken. Uh, ik vind dus krapte op de arbeidsmarkt. Ja, de productiviteit moet stijgen. Ja. Dus wat mensen doen moet effectiever. Ook in mijn bedrijf. Hè. Ik heb een HR-bedrijf. Nou, dat is, gaat natuurlijk heel, heel erg over de mensenbusiness. Ja, ik ben al jaren bezig om mijn team helemaal mee te nemen in die automatisering, digitalisering. Iedereen moet mee. We moeten kijken naar wat, wat zijn er is daar zo lastig tekeningen.
1: van. Wat is daar lastig aan?
0: Nou, je merkt in eerste instantie dat is mijn, in mijn team nu. Voorbij, maar zeker in het begin hebben mensen toch ook een beetje zoiets van... ja, maar dit is niet mijn stil, dit is, heeft niet mijn interesse. Hoe moet ik daar dan naar kijken als ik zo'n app... Hoe moet ik beoordelen of, of dit een goede app is? He? En dat beoordelingsvermogen krijg je ook als je heel veel naar die dingen kijkt. Mm -hmm. Want dan krijg je een referentiekader. En dat moeten we ook bedenken, dat we dat dus ook moeten leren. En dat gaat er helemaal niet over dat die mensen van mij moeten programmeren. Maar ze moeten wel kunnen zien, hey, voeg dit wat toe aan mijn werk en ja. voor de klant.
1: En misschien wel eens goed om je te realiseren hoe afhankelijk we in ons dagelijks leven zijn van goede technische vakmensen. Ik ben Josje Damsma. Ik ben
3: directeur en oprichter van Crossover, een sociale onderneming met als doel om te zorgen dat er voldoende technische vakmensen zijn met slimme handen om Nederland de komende 100 jaar leefbaar te houden. Ja, en waarom ben je dit gestart eigenlijk? Nou, eigenlijk tekort aan technisch personeel. We hm. hebben technici heel hard nodig. Want als we geen technici hebben nou ja, dan had je ook dit niet kunnen luisteren. Was nee, er, was, zeker. Er, was er geen elektriciteit, geen water, geen huizen die gebouwd worden, geen internet. Dus, uh, dus we hebben ze hard nodig.
1: Bij mij thuis is de verwarming kapot. En ik belde iemand: die zei, nou, over drie, vier weken kunnen we wel langskomen. Want we missen enorm veel. Mensen die gewoon een cv-ketel kunnen repareren.
3: Precies, en dan ja. heb je inderdaad al de mensen die de cv-ketels kunnen repareren... zijn er niet. Laat staan dus de mensen die er voor de toekomst nodig zijn... om te zorgen dat er een warmtepomp komt, dat er zonnepanelen geïnstalleerd worden. Dus ja, die mensen zijn er allemaal te weinig. En daarom ben ik mijn bedrijf begonnen, ook om te zorgen dus dat dat beter gaat gebeuren. Dat de mensen die er werken, de mensen die nu in de techniek werken... dat die er blijven werken. Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Want je hebt er ook niks aan als je allemaal mensen... De techniek inkrijgt en zijn achterdeur er weer allemaal uitlopen. Maar ook om te zorgen inderdaad dat er meer mensen naar die techniek toe gaan. Ja, en, en waarom jouw persoonlijke betrokkenheid erbij? Ik moet zeggen dat ik er ook gewoon nog niet heel erg eerst bij stil stond mm -hmm. van hoe belangrijk techniek is. Ja. Ik denk dat ik ook inderdaad eerst ook best wel lang in mijn ja, theoretische bubbel zat. Van, uh, je boeken lezen, dingen opschrijven, terwijl ik toen ook besefte, toen ik met die monteurs, dus die monteurs werken bij waterbedrijven, bij telecombedrijven, bij energiebedrijven, en uh, dat ik toen nou, bedacht, ja, als jullie er niet zijn... Dan, dan heb ik inderdaad zo. kan ik helemaal niet douchen... kan nee. ik er niet naartoe rijden in mijn auto, uh, kan ik helemaal niks op
1: een dag. Nee. Dus dat je vond, ik vond zelf een je... mooi
3: besef. Dat en ik dacht, en, en oh ja.
1: je vond het ook uh, zo leuk, die techniek... Ja. dat je, vertelde je me net, een kluscursus bent begonnen.
3: Ja, nou ik vond dus dat ik zelf inderdaad... Ja. Dacht, ik moet ook gewoon zelf wat slimmere handen krijgen. En uh, dus heb ik besloten dat nou, ik ga een kluscursus doen. Dus vijf avonden leer ik dus elektriciteit, loodgieten... Oh. Timmeren. En, maar wat ik het mooie eraan vind... naast dat ik dacht, het is gewoon ook handig... dat ik zelf even thuis wat meer dingen kan doen. Uh, ook om te ervaren hoe, hoe leuk het is om gewoon zelf echt iets te maken. En dat hoorde ik natuurlijk altijd van de monteur zelf, van ja. de technici. Zij, dat weet je altijd zo, vraag ik ook vaak... wat vind je nou zo leuk aan je werk? En dan zeg nou, aan het eind van de dag is het zo fijn. Ik heb echt allemaal problemen opgelost. Ik heb mensen blij gemaakt. Ik zie echt direct resultaat. Ja. En natuurlijk, ik bedoel, ik ben niet op het niveau van een... Nee, uh, heb, je, heb je de badkamer?
1: Maar al wel uh, afgekit of niet? Ja, nee,
3: ik heb dus na de eerste kitlaag heb ik, uh, heb ik gelegd. En, uh, en ik heb ook inderdaad een paar lampen opgehangen. En dan, heb je er, en dan heb je daarna heb je echt gewoon een lekker gevoel. Bedoel, dan doe je inderdaad die knop aan en dan, dan, dan straalt het licht. Dan denk ik, ja, nou heb ik toch gewoon mooi voor
1: elkaar gekregen. Hey, hoe groot is het tekort op dit moment van technische vakmensen? Ja, dat is
3: groot. Um, als je nu kijkt naar al de vacatures die nu openstaan... staan, zijn dat is al rond de 40.000 vacatures in Nederland. Mm -hmm. Dus dat is al fors. Um, dus dan, dat, dat zijn dan de vacatures waarbij je naar het kan zorgen... dat gewoon het blijft draaien zoals het nu draait. Dus dan heb je al die 40.000. Maar als je dan nog kijkt naar de ambities die er zijn... de klimaatdoelen die gehaald moeten worden... de huizen die gebouwd moeten worden. Er moeten nu 100.000 woningen in Nederland gebouwd worden. Dan kun je daar nog zeker ruim 20.000 mensen bovenop tellen. Dus je zit inderdaad met een tekort van 60.000 technische
1: vakmensen. Ja. En komt daar dan ook nog de... de uh, energietransitie nog bij op, of niet? Ja,
3: precies. Nou ja, die zit al een beetje inderdaad... in die, zeg maar, die extra 20.000. Ja. Maar dus in de... de, nou ja, de, de ramingen lopen altijd, alleen. Maar zeker 20.000... kun je er al berekenen. En als die... hoe hoger die doelen nog gesteld worden... hoe hoger dat, dat aantal alleen nog maar gaat oplopen. Dus je hebt dat al daarnaast is het ook nog zo dat de gemiddelde leeftijd in de techniek vrij hoog is. Um, bijvoorbeeld bij, um, in de energiesector is het gemiddeld 48. Mm -hmm. En dus de uitstroom die gaat er ook enorm aankomen. Dus je hebt al aan de ene kant nu een tekort. Ja. Dan komt er meer vraag, dus wordt het tekort nog hoger. En dus aan de andere kant ver verlaten ook allemaal mensen de techniek... Ja. Uh, dus wordt het tekort eigenlijk op drie manieren nog erger. Als je
1: specifieker kijkt naar digitale vaardigheden en ICT-mensen... dan zijn de cijfers ook schrikbarend.
2: Ik ben Lotte de Bruin, ik ben algemeen directeur van NL Digital. En NL Digital is de branchevereniging die de digitale sector... in haar volle breedte mag vertegenwoordigen.
1: En wat, voor, wat is dan de digitale sector? Wat voor bedrijven zijn dat dan?
2: Nou, dat kan je in verschillende lagen zien. Denk aan de infrastructuurorganisaties, internet, telecom, hardwarebedrijven, softwarebedrijven, platforms, dienstverleners. Oh ja. En dat is groot, klein, nationaal, internationaal. Je ziet dat onze leden zijn elkaars partners en ook concurrenten. Maar vooral maken ze samen de producten en diensten die andere sectoren weer gebruiken om te digitaliseren.
1: Ja. Hoe ernstig is het gesteld met onze
2: als je het eventjes wil becijferen, dan heb ik het over cijfers van een jaar geleden, waren, was er een totaal van 80.000 openstaande vacatures, mm -hmm. terwijl er 17.000 instromers waren vanaf het onderwijs. Dus we zouden eigenlijk keer vier moeten als we aan de huidige vacatures willen voldoen.
1: En wat voor vacatures zijn dat dan?
2: Ja, dat zijn wel echt ICT-beroepen gaat dat om. Hè? Dat gaat van applicatiemanagement tot aan data-analyst, tot aan systeembeheerder. Dus wel echte ICT-beroepen. Als je de rest er ook nog eens een keer bij bijneemt... Hè, dus juist die beroepen die een digitale vaardigheid vragen mm -hmm. als combinatieberoep... Dat, dan is het natuurlijk nog veel meer. Maar dat is dus al een vraag die eigenlijk vier keer groter is dan het aanbod... En je neemt in gedachte dat door of door COVID, eigenlijk die digitalisering zoveel sneller is gegaan. Dat steeds meer bedrijven die digitale transformatie, dat, dat is gaan versnellen. Ja, dan is ook dat toekomstplaatje, is natuurlijk gewoon vrij dramatisch. Dat ja. beeld
1: en wat gebeurt er dan als we dus die vacatures niet kunnen invullen?
2: Ja, er gebeuren verschillende dingen. Bedrijven kunnen niet zo hard groeien als dat ze zouden willen, dus het belemmert je in, je in je ontwikkeling. Mm -hmm. Maar het gaat hier niet alleen maar om bedrijven, het gaat ook over de overheid, het gaat ook over de zorg. 70% van deze beroepen die liggen buiten de digitale sector zelf. Dus dan heb je het ook over cybersecurity. Je wil natuurlijk dat er in Nederland genoeg mensen zijn... met de juiste vaardigheden, dat als dat ons overkomt... en dat hacken dat gebeurt gewoon, hè. Mm -hmm. Maar dat gaat natuurlijk op steeds grotere schaal gebeuren. Dat we de juiste mensen daarvoor hebben. Ook als het gaat om de zorg of de digitale uh, uh, zeg maar, middelen... die je inzet voor de energietransitie. Ja. Dus dat is, dat is een, een, een ja. groot probleem, denk ik, wat ons allemaal raakt.
1: En is het nou zo dat we... Want op dit moment hebben we sowieso een krappe arbeidsmarkt, hè? Ja. Um, is het nou dat, dat, dat jullie extra geraakt worden?
2: Ja, wij staan echt bovenaan de lijstjes. En normaal vind je dat leuk, bovenaan de lijstjes ja. staan. Maar in dit geval, als je kijkt naar de UWV Spanningsmonitor... heet dat geloof ik, die meet de krapte op de arbeidsmarkt... staan wij echt uh, piepend rood uh, bovenaan. Ja. En
1: waarom zijn die mensen er niet?
2: Nou, ik denk als je bij de basis begint... dan is dat omdat het niet op scholen wordt onderwezen. Of althans mm -hmm. niet op alle scholen. Wij, wij pleiten al heel lang voor vanaf primair onderwijs... digitale vaardigheden meenemen. Uh, he, neem digitale geletterdheid mee in het curriculum.
1: Straks de vraag wat je nou moet doen om de achterstanden en tekorten weg te werken. Een maatschappelijke dienstplicht in de techniek wordt geopperd. Het is niet zo alleen maar vanuit een maatschappelijk oogpunt... van
3: er moeten meer mensen in de techniek, maar ook weten hoe leuk dat is.
0: Rens de Jong.
1: Dat we achterlopen met onze vaardigheden en dat er krapte is... ja daarvan lijken we nu echt wel doordrongen te zijn. Maar het tij keren, dat wil ondanks vele pogingen maar niet lukken. En we proberen het al decennia lang, realiseerde Lotte de Bruin zich... van
2: branchevereniging NL Digital. Weet je wat heel erg is? Nou, nou ja, wat heel leuk is, is dat wij dit jaar 100 jaar bestaan. Onze vereniging. Dat okay. vind ik fantastisch. Wow. Maar de eerste stukken over digitalisering in het onderwijs... die wij hebben gevonden, was ergens in de jaren 80. Mm -hmm. Nou kan je dus zeggen dat wij echt waardeloos zijn... in die boodschap overbrengen, ja. want we zitten inmiddels in 22. Ja. En het is ons nog steeds niet gelukt. Of het duidt aan... hoe hoe ingewikkeld het is om dat over de bune te brengen. En ik denk ook dat dat te maken heeft met een soort luxeprobleem. Het doet niet echt heel erg veel pijn. Nee. We weten nog altijd mensen naar, uh, van het buitenland hier naartoe te halen. Of we lossen het wel weer slim op door iets te automatiseren. En er, er staat nog, nog niks in de fik...
1: Nee, maar er is denk ik ook wel hoe wij er kijken. Ja, Kijk absoluut. naar een land als Estland of Letland. Of sowieso Bulgarije. Baden, Bulgarije. Die hebben er allemaal, die op een of andere manier waarderen die denk ik het vak beter ja.
2: dan wij. Hij heeft veel meer aanzien. Ja. Hier heeft het nog steeds een imago-probleem. Meisjes worden nog steeds ontmoedigd om hiervoor te kiezen wat ik niet begrijp, maar dat gebeurt door zowel hun ouders als de school. Mm -hmm. Wat um, gebeurt er in die landen dan? Dat, daar heeft het veel meer economisch en maatschappelijk aanzien. Je kunt daar iets mee bereiken. Zeker de combinatiestudies van Business en IT... die staan superhoog aangeschreven. En ik denk dat dat ook komt omdat daar dat luxeprobleem niet was. Daar was een serieuze uitdaging op de arbeidsmarkt... en hierop kon je je onderscheiden. Mm -hmm. Maar je hoeft niet naar dat soort landen alleen te gaan. Als je naar Amerika gaat... He, dat zien we dus heel veel gebeuren. Mooie Nederlandse bedrijven die hier van start-up naar scale-up gaan... die extra investeringen of kapitaal nodig hebben. Hier tegen een grens aanlopen. En dan gaan ze naar Silicon Valley. Daar zijn ah, euh, ze veel makkelijker in het geven van een paar miljoen voor als investering. En de mensen zijn er. Volgens
1: Josje Damsma van Crossover, voor technische vakmensen... zijn er meerdere redenen waarom het zo moeilijk is om goede mensen te vinden. Algemeen in Nederland is er nu
3: heel erg een waardering voor al het en mm -hmm. iedereen wordt alleen maar aangemoedigd om zo'n nou ja, hoog mogelijk... ik zou niet zeggen hoog mogelijk, maar theoretisch mogelijke opleiding te doen. En de praktische talenten, praktische intelligentie... wordt veel minder gewaardeerd en ook minder gestimuleerd. Dus je ziet dat er, op het mbo is dat ook zo. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de mbo-opleiding elektrotechniek... dan zie je dat ook 90% van de mbo'ers naar het hbo doorgaan. Mm -hmm. Dat is hartstikke zonde. Want je wilt eigenlijk zorgen dat juist die mbo'ers die gewoon uh, heel veel vaardigheden hebben, heel veel talent hebben...
1: aan de slag gaan met hun hoofd en En er zijn natuurlijk ook allerlei programma's geweest de afgelopen jaren. Kiestechniek en et cetera. Helpt dat dan niet? Nou, te
3: weinig. Er zitten heel veel verschillende kanten aan... die je kunt oplossen. Mm -hmm. Maar als je kijkt bijvoorbeeld al in, uh, op de basisschool... dan zie je dat, dat er vaak natuurlijk mensen voor de klas staan... die weinig ervaring hebben met de techniek, daar weinig affiniteit mee hebben. Dus je hebt dan al dat kinderen weinig aanraken. Komen met de techniek, dan wordt inderdaad daarna gestimuleerd dat ze zo vooral HVO of VBO gaan doen. En niet gestimuleerd dat het heel goed is om VMBO te doen waarin juist een, een praktische intelligentie, juist dat challenged. Ja. En
1: zij-instomers, ja.
3: wat daar hebben jij ook druk mee bezig met programma's? Ja. Werkt dat? Nou, nog echt heel erg onvoldoende. Want als je nu ziet, we hebben ook gekeken naar... wat levert het nou eigenlijk op? Hè? En dan zie je dat het eigenlijk het is. Tientjeswerk. Dus het is bijvoorbeeld een, een groot programma van, van bank naar bouw... Waar, waarbij mensen die nu een administratieve functie bij de bank vervullen dat gaat verdwijnen. Dan kun je dan in de bouw, uh, bouw gaan werken... en daar gewoon een nuttige bijdrage leveren. Als metselaar? Of
1: als, uh, of ja, verschillende functies die je dan kan doen. Ja,
3: of, uh, of uitvoerder. of uh, oh, ja. Zorg... Ja, Dus dat planner. Dat is ook ja. iets inderdaad. Uh, er zit heel veel uh, planning... ook in, um, ook om te zorgen bijvoorbeeld dat jouw... Uh, loodgieter of jouw elektricien... naar jou toe komt. Dan moet er iemand zitten die ook zorgt... dat alles op die dag allemaal goed ingepland je is. je
1: zegt dat het is tientjes maar Tientallen mensen bedoel je?
3: Exact. Zeg maar dat bijvoorbeeld bijvoorbeeld leiden vorig jaar gemeten naar uiteindelijk waren dan vijf mensen die een baan hadden gekregen in de bouw. Misschien zouden
1: werkgevers meer moeten doen. Al ziet HR-ondernemer Wendy van Ierschot ook wel... dat ze veel meer op hun bordje hebben.
0: 95% van de ondernemers heeft een bedrijf met minder dan 10 medewerkers... en minder dan een miljoen omzet. Ja. Dan zit je ook in een hoek waar mensen daar misschien nog niet zo mee bezig zijn. Er zijn wel heel veel ontwikkelingen ook om mensen te herscholen. Dus André Haart is toevallig een nieuw bedrijf, begonnen dat heet Chapter. André is de oprichter van Skula. Dat is een bedrijf dat veel mensen kennen. En Chapter gaat heel erg om die omscholing. En ik denk wel, daar kan veel meer op ingezet worden en mm -hmm. ik vind ook dat ondernemers daarmee bezig zijn. Maar stel ik heb uh, een chauffeursbedrijf, dan weet ik ja. We gaan automatisch rijden. Ik ben er helemaal van overtuigd. En zeker in die vrachtwagenindustrie. Want mm -hmm. dan heb je geen pauzes. Die vrachtwagens kunnen gewoon doorrijden. Geen gezeik euh, met mensen die ziek worden. Of, euh, of, of moe of een ongeluk maken. Zijn die werkgevers bezig met de chauffeurs bewust maken. Van hé, hey, dit, dit, deze baan houdt misschien over vijf of tien jaar op. En ik verwacht dus als dat ophoudt, houdt het ook in een jaar op. Hè? Mm -hmm. Dus als het er eenmaal is, is het heel snel voorbij. Die moeten eigenlijk wel bezig zijn met. Hé, hey, hoe kan ik me omscholen? Wat kan ik anders doen? Ja. Dat gebeurt niet.
1: Nou zijn er al jaren campagnes, hè? Ja. Kiestechniek en uh, zij in stroom ja. hier. Bla, bla, bla. Werkt dat dan allemaal niet?
0: Ja, nee, het werkt dus niet. Want het, er zijn niet genoeg mensen die daaraan beginnen. En, en kijk, daar, daar zijn er denk ik een heleboel oorzaken van. Je zou kunnen zeggen... deels komt het omdat die campagnes helemaal niet aanspreken. Ja, als ik een meisje ben en is op de toekomst... en meisjes kiezen ook techniek... en dan ondertussen zit je in een natuurkunde lokaal... en vind je er gewoon geen zak aan. Uh, maar dat komt ook een beetje als ik nu kijk naar het onderwijs. Mijn kinderen zitten toevallig op de middelbare school. Ja, heel veel in het onderwijs is niet heel aantrekkelijk. Dat je dan denkt van, oh, dit is echt supercool om te leren. Of hier kan ik wat mee. Mijn dochter die zit nu echt in de puberleeftijd. Die hoopt alleen maar van, uh, ik leer hier niks wat ik echt nodig heb in het leven.
1: Oh ja? ja. En Wat heeft ze dan echt nodig? Nou, in het leven? zij
0: zegt dan dingen van, uh, ik, bedoel, ik leer niks over verzekeringen. Of over hoe ik een huis moet kopen. Of over uh, hoe ik uh, goed voor mezelf ga zorgen. En uh, goed, dat is natuurlijk ook puber. Maar ik denk wel, hè, digitale vaardigheden krijgen ze gewoon niet.
1: En daarnaast wordt een groep die juist in het gat zou kunnen springen... helemaal niet bereikt.
0: Ik denk dat we ons niet realiseren... de mensen die erover nadenken dat dit een probleem is... die realiseren ze denk ik onvoldoende... dat de mensen die daar, waarvan we zouden hopen dat die zich hierin zouden ontwikkelen... dat die helemaal geen toegang hebben... Om dit te leren.
1: Verklaar je nader.
0: Om bij een mbo binnen te komen. Of een hbo binnen te komen. Als je, als je hier als vluchteling aankomt. bijvoorbeeld, ja. en, uh, en Dan kan je zeggen dat is een hele kleine groep. Hè? Maar ik vind het toch wel een aardig voorbeeld. Het is echt moeilijk om aansluiting te vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt. We kennen al die verhalen van de tandarts. Die, uh, die uiteindelijk schoonmaker wordt. Maar er is een hele grote groep in Nederland. Die eigenlijk geen aansluiting vindt. In het verder zich ontwikkelen. Als je eenmaal van je he, dat startbewijs. Als je 18 bent. Uh, en je hoeft niet meer naar school. Om dan de weg te vinden om jezelf verder te ontwikkelen. Hmm. En dat komt ook omdat de mensen in je omgeving dat niet doen. Dus er is ook niemand die tegen jou zegt thuis... Van, uh, joh, cool, ik heb dit gezien, ja. wat vind je daarvan? Maar dat is denk ik een heel groot onaangeboord potentieel ja. en waar het ook aantrekkelijker voor moet worden gemaakt om jezelf te ontwikkelen mm -hmm. en niemand heeft daar echt de verantwoordelijkheid voor want dat doet de werkgever niet want die huurt je gewoon in om hier de boel schoon te maken bij wijze van spreken en de werkgevers daar werken die mensen bij wijze van spreken niet of in een rol waar ze daar niet mee bezig zijn
1: de toekomstige werkgevers bedoel je ja,
0: ja. precies dus ik denk van een, een nationaal programma om zeg maar een heel groot ook op dit onderwerp is er dus een hele grote groep die waarschijnlijk wel dat talent heeft maar Gewoon wat we ja. niet gebruiken
1: ja, en, en dat het dus, en als ze al het idee hebben: hé, hey, hier wil ik iets mee, geen idee hebben waar ze dan heen moeten, zeg maar.
0: En ook ontmoedigd worden. Ontmoedigd worden, nou ja, omdat je als je als je gewoon kijkt naar, oké, okay, wat is nou een goede opleiding, ja. op dit gebied? Ja, ja, geen ja. idee, weet ik niet. Nee, ja. nou ga dat maar eens uitzoeken. Ja. Als je dus geen digitale vaardigheden, hebt, ja. dan kom je dus totaal niet uit. Nee, echt niet.
1: Oké, okay, tot zover wat er allemaal niet lukt. Tijd voor de oplossingen. Josje Damsma pleit voor een maatschappelijke dienstplicht in de techniek. Ik geloof dat het een baan is waar
3: je met heel veel plezier. s'ochtends naartoe kan gaan. en aan het eind van de dag met een heel blij gevoel weer naar huis gaat. Dat je een bijdrage hebt geleverd. je hebt allemaal talenten in kunnen zetten. Ja. Dus daar geloof ik in. Alleen denk ik dat heel veel mensen dat niet weten. of ze denken inderdaad van het is heel vies en zwaar en gevaarlijk. Nou, dat is ook allemaal niet meer. Ook juist door alle technologische vernieuwingen is dat helemaal. Is dus dat gewoon niet waar. En dus zeg jij, er moet een ja. soort maatschappelijke
1: ja. dienstplicht.
3: Ja, om mensen kennis te laten maken met de techniek, meteen oh, ja. ook iets nuttigs te, te laten doen. Gewoon wat... een
1: jaartje zonnepanelen installeren.
3: Exact, want zonnepanelen installeren is nou typisch iets wat je vrij snel kan leren. Okay. Dus dat kun je wel in een, een week of vier kan je wel zorgen dat je die zonnepanelen kan installeren. Dus het is niet zo dat je daar eerst een half jaar training voor moet hebben en dan een maand iets nuttigs gaat doen. Uh, maar dat kun je vrij snel doen. En ik denk dat, dat, wat mij betreft, zou je dus ook wel mogen kiezen hoor. Maar dus dat je. Je kan zeggen, nou, je doet gewoon een maatschappelijke dienstplicht in een sector waarin we de afgelopen jaren gezien hebben in coronatijd dat die vitaal zijn. Ja. De vitale beroepen, dus in techniek, onderwijs of zorg. Nou, je mag kiezen.
1: Oh ja, geweldig. ja.
3: En dan, en dan doe je het. En dan denk ik dat je dan ook de rest van je leven daar profijt van hebt. Want dan heb je en je hebt denk ik ook meer respect en waardering voor mensen die iets heel nut gaan doen. Zijn, want dat heb je zelf ook gedaan. En ik denk dat je misschien ontdekt jezelf wel. Nou. Ik, uh, ik, ik blijf hier
1: gewoon, ja. ik ga door in de techniek. En, en denk je dat die sectoren daarop zitten te wachten?
3: Ja, omdat er dus al zo'n zo tekort is. Dat zijn juist ook echt allemaal de tekortsectoren. En ik denk ook dat het een manier is waarop ze heel goed moeten nadenken. Even van hé, hey, wat zijn nou soort instapbanen, beroepen die je, zo, die je inderdaad niet, kan, niet vier jaar eerst naar school hoeft, maar die je snel kan doen. Nou, dat is bijvoorbeeld inderdaad uh, zonnepanelen monteur, ook in. Um, Internet, telecom, daar heb je ook banen die je redelijk snel kan, kan doen. En dan oefenen ze ook meteen. Ik denk dat het voor die werkgevers ook goed is. Dan heb je dus zo'n groep mensen die je heel in een korte tijd opleidt en zorgt dat ze aan het werk gaan in de techniek. Nou, al die kennis die je daarop doet, die kan je ook meteen nou, voor de mensen die op hun. 25e, 30e, 40e, 50e, 60e, mij betreft. Uh,
1: zij instromen ook Die kunnen daar ook meteen in mee. Dus ja, ja, ik
3: denk ja, ook, het, het, het zorgt ook, want dat denk ik ook, van we moeten af van het tientjeswerk. we moeten naar grotere aantallen. Ja. We moeten gewoon naar duizenden mensen die we tegelijkertijd omscholen. En dit is een van de manieren om dat te doen.
1: Lotte de Bruin hoorde je eerder al in deze uitzending pleiten voor digitale vaardigheden vanaf het primair
2: onderwijs. Ik had, zo leg ik haar voor, het idee dat er al best wel wat op dat vlak gebeurt. Er zijn inderdaad scholen die dat al doen, maar het is niet verplicht. Dus mm -hmm. we zien dat slechts uh, 46 van de scholen... hebben bijvoorbeeld informatica als eindexamenvak. Uh, laat staan welke scholen vanaf primair onderwijs... dan die digitale geletterdheid meenemen. Maar dat valt uit één in vier elementen. Mm -hmm. en dan heb je het over de basisvaardigheden van ICT. Inderdaad, een Chromebook of, of gewoon he, normale software-applicaties... leren daarmee om te gaan... Je hebt mediawijsheid. Dus dat is kinderen ook leren hoe algoritmes werken. Hoe herken je fake news? Als je iets post op Insta, het gaat nooit meer weg. Mm -hmm. Maar je hebt ook informatiekunde. Dus hoe herken je een deep fake? Of hoe ga je van al die informatie die je krijgt... destilleren wat wel en wat niet klopt? En dan heb je nog het computational thinking element. En dat is hoe gebruik je uh, digitale technologie als middel om je doel te bereiken.
1: Ja. En, en dat wordt nu niet gegeven, zeg je? Dat
2: wordt nu niet verplicht op iedere uh, school gegeven. Dus wat je ziet is dat een aantal scholen het wel doen. Vaak dus de wat rijkere scholen. Ja, ja. En daarmee creëer je ook nog eens een keer heel erg kansenongelijkheid. Want dit zijn de studenten of de kinderen die de arbeidsmarkt opkomen... met het juiste gereedschap. Ja. En de rest staat dan al 2-0 achter, want die heeft dat niet. Dus daarom is het belangrijk om die basis aan te pakken. Dat hoeft geen apart vak te zijn. Je kan ook heel goed data-analyse loslaten op aardrijkskunde. Dat mm -hmm. lijkt me te gek, dan kan ja. je zien wat er allemaal Wel, gebeurt. Ja. Of in je wiskundeles en wat ook. De pakketten zijn er ook, maar het is gewoon een enorme hoeveelheid werk voor docenten. Dat snap ik. Hè. Je moet de pabo aanpassen, de leraaropleidingen, het lesmateriaal. Dus niemand heeft gezegd dat het makkelijk is. Maar ik denk wel dat je de weg vrij moet maken om het zo snel mogelijk door te voeren. En
1: je wilt dat verplichten, zodat ook iedere, iedere school ermee aan de gang gaat en ja. moet... En dus ja. ook daar gelden voor vrijmaakt. Want als je zegt, het zijn eigenlijk alleen maar de rijke scholen die dit kunnen doen. Dan kan ik me ook voorstellen dat het juist die kinderen thuis wel mensen hebben... waar voldoende laptops, et cetera, zijn. Ja en juist bij de andere scholen, dat ook thuis wat minder is. Ja,
2: want dat is ook een element, hè? toegang tot die middelen. Wij hebben ook een stichting opgericht, die heet Stichting Allemaal Digitaal... waarbij we juist mensen die geen toegang hebben tot middelen... maar niet alleen de middelen, ook het internet, ook de kennis... dat we dat uh, zeg maar brengen, omdat je, ja, je stipt daar iets belangrijks aan. Dat kan ook niet iedereen. Mm -hmm. Dus dan kan je het wel op school hebben... maar als je niet de middelen hebt om daarmee te oefenen... dan is het nog steeds een, een, een issue. Dus alle facetten pakken we aan... Alleen voordat zoiets door het kabinet... dat dat ook echt wordt aangepast, hebben we het over 2027. Zo. Maar nou, dan heb je echt. Uh, um, ja, sommige mensen zeggen dan heb je 2,7 miljoen kinderen die zonder die, die, ja, die leerlijn te hebben doorlopen. He, helemaal of gedeeltelijk. Ja. Die stromen de arbeidsmarkt ja. op. Dat is echt een enorm heftig getal.
1: Nou, even een persoonlijk voorbeeld dan. Als ik Wendy van Ierschot vertel dat ik mezelf met behulp van YouTube-filmpjes heb geleerd hoe je het internet kunt afschrapen reageert ze enthousiast.
0: Het is leuk, Rens, want eigenlijk zeg jij nu precies... wat dus digitale vaardigheden zijn. Dat is namelijk dat jij dus bedenkt... Hey, ik kan dat misschien opzoeken op YouTube. Ja. En dan ga ik een filmpje kijken en op basis van dat filmpje kan ik dat leren. En dat is gewoon een heel groot deel van Nederland... Doet dat helemaal niet. Ja. En dat is dus waar het ook om gaat. Om die basis. En ik denk dus ook dat je die vaardigheden zouden we ook op die manier moeten aanbieden. Mm -hmm. Dus dat mensen dat gewoon thuis kunnen doen. Ik vind zelf bijvoorbeeld, ik ben dan dol op schaken. Chess.com. Oh ja. uh, ik weet niet of je. Ja, <laughs> nou, geen schaker. Iedere schaker die weet. Dat is, zit gewoon briljant in elkaar. Hè? Dus ik kan, kan van helemaal van het begin tot masterniveau. kun je gewoon met die app uh, jezelf daarin uh, opleiden. Op een superleuke manier. Ja, uh, ja ik denk. Ja, als dit echt een groot probleem is, wat het dus is, dan moeten dat soort initiatieven opstaan.
1: Wat kunnen we nog meer doen?
0: Ik denk dat we dit probleem oplossend breder moeten kijken. Dus je moet ook kijken naar ziekteverzuim bijvoorbeeld. Hè? Dus dat klinkt heel ver weg. Maar als ja, je nu kijkt. Dat van de, dit probleem af. Van dit nou maar. Probleem af ja. uh, maar als het gaat over krapte op de arbeidsmarkt. en je ziet nu in de zorg dat uh, 10% ziekteverzuim hebt. Ja, dan is, uh, uh, nou, 2% is een beetje gemiddeld normaal. Dan kan je niet zoveel aan doen. Dus is, daar zit 8% ruimte in. Nou, een deel is van COVID. Maar 4% heeft te maken met hoe het nu georganiseerd is. Mm -hmm. Dat is echt heel veel, als je dat op een numbers game... dus ik denk wel, je moet breder kijken. Dus we moeten kijken naar... Wie nemen we aan? He, dus we hebben te krappe definities van iemand is hier, kan hier alleen maar werken... met deze vooropleiding en met die studie en met deze vaardigheden. Dat moet verbreed worden. We moeten kijken naar hoe zorgen we dat we mensen binnen het bedrijf... ook echt ontwikkelen en dat mensen ook geprikkeld worden... en ook gewoon geen keuze hebben. Dus niet van wil je, je hierin ontwikkelen? Nee, dit moet gewoon, punt. Ja, De is dan. Ja, nee, ja, maar...
1: Deadline is zo laat. Ja, ja
0: precies. En, en ik, ik verwacht gewoon van jou dat je dit moet doen. Dat is ook voor je eigen best wil, maar ook voor mij als werkgever vind ik dit belangrijk. En ik denk dat je moet kijken naar verloop, uh, goede managers en je ziekteverzuim terugdringen.
1: Nou, conclusie van deze uitzending. Ja, dat gat is echt gapend. We hebben nu al veel te weinig technische en digitale vaardigheden... en goede vakmensen om het werk gedaan te krijgen. En in de nabije toekomst wordt dat probleem alleen nog maar groter. Campagnes en zij-instroomprogramma's zijn er wel... Maar ze leveren eigenlijk gewoon te weinig op. De hoop is dan gericht op de ideeën van mijn gasten. Een maatschappelijke dienstplicht in een kraptesector, zoals de techniek. Uh, digitale vaardigheden een verplicht onderdeel maken van het onderwijs. Vanaf de basisschool. Ja, al zijn beide ideeën niet vandaag op morgen ingevoerd. Voel je je geroepen om nu de sprong naar de tech of de techniek te wagen, weet dan dat er ook nu al allerlei programma's beschikbaar zijn. Ze zijn niet altijd even makkelijk te vinden, maar soms kun je met een paar weken al ergens mee aan de slag. Ja, dit was Werkverkenners voor deze week. Productie en redactie, Nelleke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan krijg je gewoon weer een verse uitzending. Op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.